0: La radio-diffusion française vous invite à écouter La guerre de 30 ans 1618-1648 Aujourd'hui même Des années de guerre finissent
1: C'est aujourd'hui Oui, ce soir, 24 octobre Les traités seront signés en Westphalie Oui madame le royaume entier devrait être un tédéon. Je vous avais promis la paix. Je vous en apporte le premier enjeu. Je vous promets maintenant de rassembler tout ce qui s'échappe, ma reine.
0: Anne d'Autriche et le cardinal Mazarin. Et oui, la France en a été, même si ce fut tardivement. Le 24 octobre 1648 sont signés les traités de Westphalie. « Une paix bienvenue, fruit chèrement acquis de 30 années, d'une guerre débordante de misère », écrira le poète Schiller. « Une guerre interminable, un labyrinthe de cruauté. Les Allemands qui en furent les principales victimes la considérèrent longtemps comme la grande guerre. » Paradoxalement, cette année 2018, on commémore et la fin du premier conflit mondial, et le début en 1618 d'une guerre qui a fini par concerner toutes les puissances d'Europe. Née d'un conflit institutionnel dans le Saint-Empire romain germanique, elle a pris de suite une tournure religieuse qui empêcha sa fin. Tour à tour s'y sont engagés les Danois, les Suédois, les Français, les Espagnols, etc. Les seuls à rester à l'écart furent les Russes et les Ottomans. La paix de Westphalie en 1648 constitue une date capitale dans l'histoire de l'Europe. Il fallut pour y aboutir d'interminables conciliabules, les uns dans une ville catholique, Münster, les autres dans une ville protestante, Oslabruck. Ce fut une paix de religion qui transforma profondément le Saint-Empire. Ses souverains pouvaient choisir leur religion et leurs sujets n'étaient plus alors obligés d'appartenir à la même religion qu'eux. Ce fut une paix territoriale, la France y gagna par exemple l'Alsace. Ce fut une paix internationale. On a souvent dit qu'après 1648, la guerre était enfin clairement définie. Elle était de l'unique responsabilité des États qui seuls pouvaient la déclarer à d'autres États. Un équilibre naquit pour longtemps, où le Saint-Empire, qui avait perdu une proportion énorme de sa population, gardait un rôle de régulateur. La République fédérale d'Allemagne s'inspira plus tard de son modèle. Est-il besoin de rappeler que la Prusse d'abord, puis le Troisième le Reich l'avait pourtant considéré comme un repoussoir. Dans l'histoire de l'Europe, les traités de Westphalie ont été autant détestés qu'ils ont été salués.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
0: Je salue Christophe Duhamel, bonjour. Bonjour. Comme l'un des rares historiens français qui travaille sur le Saint-Empire romain germanique, avec un historien allemand, Falk Bratschneider, avec qui vous animez un séminaire à l'école des hautes études en sciences sociales, vous venez de publier Maison des sciences de l'homme, le Saint-Empire, un modèle social. C'est vrai que c'est compliqué à comprendre pour nous le Saint-Empire romain germanique, une structure féodale au-dessus de laquelle flotte un empereur élu par quelques électeurs.
2: C'est compliqué pour les contemporains également. Ils ont du mal à appréhender dans leur catégorie, euh, celles qu'ils ont apprise chez Aristote, ce que pouvait être ce corps politique. Un auteur, un peu après la guerre, parle d'un corps qui est semblable à un monstre pour autant qu'on essaye de l'appréhender dans ces catégories. Est-ce une monarchie Il y a un monarque, euh, l'empereur, le premier monarque d'Europe euh, dans l'ordre protocolaire, si je puis dire. Euh, C'est une monarchie, mais cet empereur est élu. C'est une aristocratie, euh, toute une série de princes, de comtes, de landes graves, etc. Et surtout, ces princes électeurs jouent un rôle considérable au sein de l'Empire. Et d'ailleurs, ils élisent euh, le monarque. Ça n'est pas vraiment une république, mais pour, pourtant, certains aspects de ce qu'on nomme, ce qu'on comprend alors comme république, comme démocratie, sont présents. Ainsi, un sujet peut, euh, auprès des deux tribunaux d'Empire, se plaindre de son prince, l'accuser pour déni de justice, par exemple.
0: Parce qu'il n'y a pas un droit unique, mais il y a des possibilités juridiques de, de recours. Les pouvoirs du souverain, l'empereur, sont très
2: bornés. Les pouvoirs du souverain sont très bornés. Les innombrables princes et autorités territoriales, les villes libres, les princes et comtes, tout ce dont je viens de parler, ont un pouvoir très fort, et souvent le, le pouvoir de, de condamner, de condamner à mourir, de condamner... À... Être banni, mais tous ces droits euh, sont dans une relation extrêmement complexe, euh, et une bonne partie du travail, en particulier de ces tribunaux d'Empire, mais aussi de la diète d'Empire, où euh, les princes discutent avec l'empereur, est de démêler les chevaux de ces droits et d'établir entre eux, sinon des hiérarchies, du moins des priorités, euh, ce qui est un travail considérable.
0: Alors, le travail du droit, le rôle du protocole Très important, le, le protocole et le cérémonial dans la vie de l'Empire. À la veille du début de la guerre de Trente Ans, un candidat est favori pour devenir empereur. Et dans l'Empire, il y a la, la Bohème. Et les nobles de Bohème se révoltent contre la proposition qui peut leur être faite. Et voici que, en mai 1618... Les représentants de l'Empereur sont jetés par la fenêtre ils sont jetés
2: par la fenêtre. À Prague. Ah, ils tombent sur quelque chose Non, mais ils de... sont vraiment jetés par la fenêtre. Ils sont jetés par la fenêtre.
0: Défenestration, c'est quand même une manière de profaner le protocole.
2: Tout à fait. Ouais. Une petite tradition en bohème de, euh, de défenestration. défenestration. Mais enfin, celle-ci est... a pris un poids particulier parce qu'il ont... qu a suivi. Ils ne sont pas morts. Hein. Ils sont tombés sur quelque chose de très sale mais de très mou. Euh, mais, euh, évidemment, il y a là euh, la rupture d'un ordre hiérarchique qui, dans la couronne de Bohème, euh, a toujours été disputée. La couronne de Bohème reste alors une couronne élective, elle aussi. Euh, le, le, candidat, le candidat Habsbourg, qui est effectivement le, le futur empereur euh, Ferdinand II, fait peur. Euh, fait peur d'abord parce qu'il veut remettre en cause les les privilèges religieux qui ont été arrachés par la diète et les grands aristocrates de Bohème, mais aussi les villes, etc. Mais il fait peur aussi et en même temps, parce qu'on suppose qu'il veut réduire les libertés de la couronne de Bohème. Et c'est bien également parce que la couronne de Bohème, c'est une sorte d'empire en petit, que cet événement fait peur dans l'Empire. Les, les rebelles
0: de Bohème choisissent un prince protestant mmh. contre le candidat empereur. Le prince protestant pas toujours mmh. doté des meilleures qualités et passablement fanatique comme l'est le candidat empereur. 1620, les rebelles sont écrasés à la fameuse bataille de la montagne blanche. Mais comme le conflit a pris une tournure religieuse, l'enjeu institutionnel est doublé donc d'un enjeu Religieux qui empêche la lutte de jamais se terminer.
2: Le conflit religieux est, est, est un des moteurs importants, au moins au début de la guerre. Il est. Vous avez dit protestant et vous avez tout à fait raison, euh, mais il est calviniste. Oui, et ça,
0: l'historien de l'Empire nous introduit toujours des nuances. <rire>
2: Et, et c'est d'autant les calvinistes et les luthériens sont les meilleurs ennemis du monde. Vrai. Et ça introduit une complexité supplémentaire. Les calvinistes ne sont alors pas reconnus en droit d'Empire, les luthériens, si. Mais il y a des princes calvinistes et ces princes sont princes. L'un d'entre eux, celui qui vient d'être élu, euh, enfin, avant la Montagne Blanche, euh, est un des premiers électeurs euh, de l'Empire. C'est toute cette situation très compliquée qui, depuis quelques décennies, menace euh, la paix de l'Empire, déjà, et menace cet équilibre à la fois institutionnel et religieux. Donc, en effet, l'aspect religieux est très important.
0: Je vous propose d'entendre le point de vue de l'Empereur, qui va finalement pouvoir se maintenir, et puis puis euh, ensuite, euh, celui d'un observateur de, de village qui, les années passant, va devenir Fossoyeur.
2: Ah, ah. ces religions Une seule peut être vraie, alors pourquoi ne pourrions-nous pas supprimer les autres et tout irait bien ainsi C'est justement pour cela qu'on fait la guerre. Il faut agir avec raison, offrir des preuves irréfutables, mais pas des actes de violence. Oh, quand l'unité sera rétablie, je ferai une grande et superbe fête. Alors je proclamerai la vraie foi partout dans le monde entier.
1: Et tous seront heureux. Et si quelqu'un veut avoir une croyance différente
2: Alors que le diable l'emporte, je le condamnerai à être roué et pendu.
1: On a fait de bonnes flambées avec les villages catholiques. Au bout de six mois, ce petit monde est reparti. Pour le remplacer, l'armée de l'archiduc évêque est arrivée d'Autriche. C'était le plein été. On a tout de même fait de bonnes flambées avec quelques villages protestants. On a réglé leurs comptes aux collaborateurs, fait une fête splendide pour le mariage de l'archiduc, qui, du coup, n'a plus été évêque et a augmenté les impôts. L'empereur a ordonné la restitution aux princes catholiques de tous les biens confisqués depuis 75 ans. Les princes protestants ont crié au charron et, et c'est reparti de plus belle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
0: La guerre de 30 ans aujourd'hui avec Christophe Duhamel, la guerre de Trente ans a commencé en 1618, c'est aussi l'anniversaire de sa fin 1648, cette année de grâce. Enjeu institutionnel dans le Saint-Empire, enjeu religieux, catholique-protestant, j'ai compris euh, calviniste-luthérien parmi les protestants, internationalisation de la guerre. On va faire grâce à nos auditeurs de l'arrivée des Danois, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le débarquement du roi de Suède,
2: la Suède. Mais qu'est-ce que la Suède, toute petite, vient faire dans cette affaire La Suède n'est pas très loin, d'abord. La Suède est ensuite euh, impliquée dans l'Empire. Avant même la guerre, le, le roi de Suède a des possessions dans l'Empire. Il est euh, prince d'Empire. La Suède, enfin, c'est une puissance luthérienne. Euh, et c'est important, en l'occurrence, car c'est de cette manière que sera lue son intervention, qui, en fait, euh, a des raisons beaucoup plus multiples. En 1630, effectivement, le roi débarque avec une armée euh, qui se distingue des armées qui déjà, alors, parcourt l'Empire en exigeant contribution et euh, en pillant les campagnes, puisque c'est une armée nationale, en bonne partie. Et c'est sa force. Euh, une armée composée avant tout de Suédois, très bien équipé, parce que la Suède a des mines de fer, mais la Suède, c'est effectivement un million d'habitants. C'est un, un petit pays qui fait ainsi irruption, pour la première fois, sur la scène, le grand théâtre européen des puissances.
0: Alors, on prête à Gustave Adolphe, le roi de Suède qui intervient de très grande qualité stratégique et puis, il pense aussi à l'économie de la guerre. Et la guerre de 30 ans est si durable que cet aspect est, est central. Il cherche, par exemple, à contrôler l'embouchure des fleuves, ce qui lui permet de taxer les marchandises et d'en avoir.
2: Tout à fait. Le, la raison est d'abord stratégique pour la Suède. Il s'agit de d'acquérir de, de, une place plus grande en Baltique qui est alors toujours dominée par le Danemark hein, qui tient les, les détroits là, pour rentrer dans, dans, dans cette mer. Il s'agit également, et c'est toujours le problème pour toutes ces armées, de vivre sur le pays. Euh, les Suédois de ce point de vue-là sont particulièrement bien organisés. Un certain nombre de, des sacs, ou plutôt des, des contributions des euh, des occupations des Suédois dans certaines villes passent à la postérité en bien Munich par exemple sera occupé par les Suédois, il perdra une bonne partie de ses œuvres d'art les Suédois ont particulièrement bien développé cette capacité à vivre sur le pays Mais enfin on dira
0: qu'en matière stratégique Gustave Adolf en revanche est très inventif le mousquet par rapport à la pique, ouais, on pourrait faire tout un développement là-dessus. Euh, bon. La cavalerie légère, équipée de pistolets, euh, voire de carabines.
2: Je, je ne citerai qu'une innovation, parce qu'elle elle rappellera peut-être certaines scènes qu'on a vues dans des films qui dépeignent les guerres de l'époque moderne. La salve, la double salve, où un rang est à genoux et un rang est debout, c'est une innovation de l'armée suédoise euh, Le... qui était particulièrement bien équipé, en partie parce qu'on disposait de fer. qui pas un... Plus tard, le
0: grand poète allemand Schiller hésitera, quand il écrira une immense tragédie sur la guerre de 30 ans, entre le personnage de Gustave Adolphe et le personnage de Wallenstein.
2: Wallenstein. Wallenstein, qui est la grande figure... Qui choisira comme personnage titre. La grande figure dramatique, la grande figure romanesque, euh, ce petit noble de Bohème qui parvient à être euh, un des princes d'Empire les plus puissants, qui est le général Isinus, et qui finit en 1634 assassiné sur ordre de l'empereur parce qu'il est devenu trop puissant, et aussi parce qu'il négocie en, en ne, f... ne prêtant plus attention aux directives qui lui mais, sont données. Mais lui,
0: il a constitué des armées
2: énormes. Plus de 100 000 hommes euh, pour, euh, au moment où son armée est la plus importante. Des armées de mercenaires des armées recrutées dans toute l'Europe, et c'est un des aspects qui fait de cette guerre une guerre européenne. Les armées ne sont pas nationales. Euh, et une capacité d'organisation, lui aussi. Euh, il logistique. était à la fois
0: généralissime des armées impériales, il était euh, trésorier euh, payeur des, des armées, et il était créancier de l'empereur. C'est aussi pour ça que l'empereur se méfiait de lui.
2: Il a même fini par être amiral, ce qui est un peu surprenant quand on voit où si tu viens, Prague, etc., euh, et qui a entraîné. Euh, un peu de soupçon de la part des puissances maritimes. Que, pourquoi l'empereur se mettait-il à nommer un amiral Donc quelqu'un, effectivement, de, de très important. Et, dans une certaine mesure, le symbole de cette guerre d'entreprise, on dit guerre de mercenaires, disons guerre d'entrepreneurs, euh, qui vit son champ du cygne pendant la guerre de Trente Ans.
0: Alors, on isole dans la guerre de Trente Ans, il faut faire un peu de périodisation pour rendre les choses moins obscures. Une période de grande bataille, 1631 Breitenfeld qui met fin au succès catholique, c'est un succès notamment suédois. Le roi de Suède va mourir dans une bataille l'année suivante. 1631-1634, c'est la date butoir de cette période des grandes batailles, et là les Suédois perdent leur réputation d'invincibilité. Mais ces grandes batailles ne résolvent pas, quel que soit leur résultat, les grands enjeux politiques qui demeurent.
2: Elle ne résolve rien. Elle joue un rôle. Euh, les uns et les autres gagnent, perdent, perdent, gagnent. La liste des batailles de la guerre de 30 ans euh, est désespérante pour qui espère euh, voir un vainqueur. Elle joue un rôle, par exemple, à la fin, dans les négociations. Il y a un retour des grandes batailles. 1645, Yang Kao, 1648 sur Smarshausen. Mais effectivement, cette guerre n'est pas avant tout une guerre de bataille. Les armées... Quand elles arrivent à dépasser 100 000 hommes, c'est des armées immenses. Elles sont, au départ, beaucoup plus petites. C'est avant tout une guerre où il s'agit de survivre plus longtemps que les autres, de conserver son armée, de l'épargner, Wallenstein, pas euh, livrer bataille. Il s'arrange pour ne pas le faire. Et l'essentiel se joue ailleurs. L'essentiel se joue dans la capacité à financer euh, ses armées plus qu'à les employer.
0: C'est pour ça que les lignes vont, après la fin de la période des grandes bratailles, se brouiller et qu'on va entrer dans une cruauté, cruauté peut-être encore plus avancée, l'ensauvagement du Saint-Empire romain germanique et de l'Allemagne, notamment dans le sud de l'Allemagne. Ici, extrait du documentaire qui vient de passer sur Arte, intitulé... L'Arche de Fer, qui est toujours disponible en replay, vous n'avez pas la télévision, mais enfin vous pouvez, euh, pendant une semaine encore, le voir sans difficulté. Il est construit à partir du journal d'une aubergiste, Barbara Zeller, qui dans un premier temps croit à une bienveillance des Suédois. Vous avez déjà déçu ses espérances. Et puis, euh, on entendra ensuite, ça s'impose, un extrait de « Mère Courage ».
3: Der Herr hatte uns wahrlich gerettet. Le Seigneur nous avait bel et bien sauvé. Bald drohte aber neues Unheil. Des soldats qui occupaient la ville, leurs armes nous faisaient peur, plus encore leur origine d'un lointain pays étranger, la Suède. Bien,
0: s'il vous plaît, pour moi et pour mes hommes.
3: Volontiers, bienvenue. Au moins, ils parlent notre langue. À ma grande surprise, les Suédois étaient luthériens. Mieux encore, ils se comportaient décemment et dépensaient beaucoup d'argent. Nous pouvions peut-être compenser les pertes des derniers mois. Nous espérions qu'ils resteraient longtemps dans les villes. Si pour la guerre, tu ne sens pas de force, on vaincra sans toi, mon garçon! La guerre s'est faite pour le commerce. Au lieu de beurre, on vend du plomb. Tous ceux qui craignent la bagarre, tous ceux qui ne songent qu'à se planquer auront la mort.
0: Grande Germaine Montero dans mère Courage, Mercourage, Courage, inspiré par un récit ancien, quasi contemporain de la guerre de, ans, de 30 ans, pardon, celui de Simplicimus, la mère Courage qui est là, accrochée aux, aux troupes avec sa carriole, faisant commerce
2: de tout ce qui est possible. Ces armées, effectivement, c'est des vraies villes, ce roux qui doivent se déplacer constamment, qui doivent vivre sur le pays et qui sont suivis de ce qu'on appelle en allemand un tros c'est-à-dire précisément du commerce, du bétail aussi. Euh, il faut bien nourrir ces soldats et on emmène... Ça sera d'ailleurs euh, la guerre de 30 ans qui a aussi des conséquences économiques qui ne sont pas toutes négatives, est aussi un moment où le commerce des bestiaux à travers tout l'Empire se développe. Oui, mais enfin, ça développe aussi les épidémies. Ça développe considérablement les épidémies qui seront sans doute la première cause de décès, en particulier la peste, cette peste noire, euh, connaît alors une de, ses, une de ses pires résurgences, dans toute l'Europe d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, j'ai cité Schiller, euh,
0: Brecht, Mercourage, mais c'est que dès l'époque, on a cherché à raconter ce qui était si difficile à raconter tant c'était violent.
2: De nombreuses chroniques, de nombreux textes personnels ont été réédités euh, ces dernières années. Et on voit en effet à quel point ça a été un traumatisme. Les premières rencontres avec les ennemis, surtout l'accumulation. Certains endroits ont été pillés dix fois, vingt fois. Des villes ont été, comme Mayence par exemple, a été occupée. Par les suédois puis par les troupes impériales puis par les troupes françaises à chaque fois il faut payer des contributions il faut négocier pour ne pas être complètement détruit certaines villes ont été rasées comme magdebourg en euh, 1631 tout cela a créé vraiment un traumatisme fort qui se retrouve effectivement dans de nombreux textes et qui donne toute sa valeur à la paix euh, et à la manière dont ensuite euh, oh, on, on en est, en est pas, pas
0: encore là, là. c'est
1: pas, pas la gloire je passe mes nuits à charger des cadavres et, et mes journées à les décharger. Quelle idée La guerre n'est donc pas finie Elle dure seulement depuis 18 ans. Mais alors, ces Suédois victorieux En trois mois, ils ont conquis tout le pays. Dans l'ordre et la discipline. Hein Au lieu des lapons annoncés, on a vu rappliquer ici toute la racaille des anciennes armées. Les paysans ont dû apprécier. Ils ont tué un officier suédois. Un suédois de Berne. La répression a été terrible. Dans le Shingo, on a enfermé hommes, femmes et enfants dans les églises. Et on y a mis le feu. Autant de bouche, en moins à nourrir Oui. Mais les impériaux sont arrivés d'Autriche et les espagnols de Bourgogne. Ce qui a fait trois armées à vivre ensemble sur le pays. Puis les Françaises qui en a fait une quatrième, c'est la famine.
0: Nous sommes maintenant en Alsace, le diable en Alsace, chronique de la guerre de 30 ans, avec Pierre de Bauche dans le rôle du fossoyeur, à Haguenau,
2: L'Alsace, et les armées françaises, la France La France depuis... Euh, dès le début de la guerre, la France subventionne les Suédois, euh, la France qui poursuit une politique euh, séculaire. Euh, mais les Suédois les... sont luthériens. Les Suédois, ah, c'est bien l'aspect de cette guerre euh, qui Le cardinal de...
0: de Richelieu, plus tard le cardinal Mazarin sont censés être catholiques.
2: Tout à fait, mais euh, ce qui importe ici, c'est de contrer les Habsbourg euh, et de contrer cet encerclement séculaire contre lequel la France combat, l'Autriche, l'Espagne. Euh, pour cela, euh, on a pu aussi s'allier avec les Turcs. La raison d'État est au-dessus de la raison religieuse, en l'occurrence. D'ailleurs, on retrouve ça dans d'autres aspects. La Saxe, luthérienne, pendant le plus clair de la guerre, est l'allié de l'Empereur. Donc la, la raison religieuse est très importante, la raison politique l'est tout autant. Et en l'occurrence, la France intervient dans la guerre contre euh, les Habsbourg, donc contre l'Empereur, contre le camp catholique, bien que puissance catholique. Euh, avant 1635 de manière détournée, en finançant considérablement les Suédois et certains princes, depuis 1635 de manière ouverte, d'abord par une déclaration de guerre contre l'Espagne, ensuite en 1636 contre l'Empereur, et à la fin de la guerre ce sont vraiment les troupes françaises qui sont les plus grands fauteurs de, de troubles et de misère en Allemagne, et en particulier en Alsace, euh, puisque c'est la région la plus proche.
0: La préparation de la paix commence en 1641. C'est en 1641 qu'on prononce le nom des deux villes où vont se tenir des
2: conciliabules à partir de 1643, je crois, donc pendant des années. Pendant des années. Surtout à partir de 1645, mais pendant des années. À vrai dire, on n'a pas cessé de discuter tout au long de la guerre et même de faire la paix. Il y a une dizaine de paix pendant toute la guerre. La paix de 1635 aurait pu finir la guerre de 30 ans, qui ne se serait pas appelée guerre de 30 ans. Mais en Westphalie, c'est vraiment des conversations internationales, d'une part. C'est peut-être la première fois qu'on réunit autant de délégués d'autant de pays. Et d'autre part, des conversations sur l'empire lui-même, ou pour la première fois, les représentants des princes sont admis au même titre que les autres.
0: Et ça Mais fait il n'y a beaucoup. pas de table ronde, il y a, ce sont les conciliabules
2: particuliers à Osnabrück et à Münster. On a déjà passé un temps considérable à se disputer sur des problèmes de rang et de cérémonial, une fois de plus. Euh, donc les réunions euh, de tous sont rares. Il ne faut pas imaginer tous les représentants assis à une table de manière rationnelle. Ça se passe beaucoup... En tête à tête, en discussion diverses, ça s'arrête, ça reprend. Une bataille change le sort et change donc l'équilibre. Euh, c'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Mais 24 considéré.
0: octobre 1648, c'est une date anniversaire, les traités de Westphalie. Expliquez-nous en quoi c'est si important, en quoi ça a été important
2: si longtemps. C'est important d'abord pour l'art de faire la paix. En effet, c'est un des premiers congrès, j'ai dit, c'est une des premières paix aussi complexes, euh, et qui donne quelque chose de nouveau dans l'art de formuler les paix, dans la précision de cette formulation. C'est important pour l'Europe, même si tout n'est pas réglé. L'Espagne a fait... Auparavant dans l'année, la paix avec les provinces unies est, est partie, continue la guerre avec la France jusqu'en 1659. Mais euh, une bonne partie des relations avec la Suède, entre l'Empire et la Suède, etc. sont réglées ici. Par exemple, les provinces unies se voient reconnaître leur indépendance. Ainsi d'ailleurs, même si elle, était, elle existait de facto depuis longtemps, que la Suisse. Alors enjeu territorial, paix de religion Paix de religion, ça c'est surtout pour la paix dans l'Empire. Et après ces 30 années où les uns et les autres, les Suédois, ont cru pouvoir faire prévaloir le luthéranisme, l'empereur, un temps, a cru pouvoir faire prévaloir le catholicisme et revenir à une époque bien antérieure, finalement, on revient à un équilibre et à un droit des deux religions principales, le calvinisme étant cette fois-ci accepté comme protestant comme les autres, et donc légalisé dans l'Empire. Surtout, on décide, c'est peut-être le plus important, Qu'à l'avenir, il ne faudra plus se disputer pour savoir si tel terrain a été légitimement. Et que donc, on va figer les choses. On va dire, au 1er janvier 1624, les personnes qui avaient l'exercice public de la religion le garderont pour l'éternité, même si leur prince décide de se convertir. Et le ça, système ainsi,
0: westphalien, c'est un système d'équilibre et... Alors ce
2: système westphalien, c'est une manière peut-être un peu rapide de dire qu'on passe à une relation entre États et on a pris cette paix de Westphalie comme symptôme de cela. Dans l'Empire, on parle beaucoup moins de système westphalien, on parle de nouvelles paix de religion qui stabilise les relations entre les confessions et qui permet un sujet de ne plus avoir la religion de son prince de manière tout à fait légale. Un historien du
0: Saint-Empire, comme vous, Christophe Duhamel, parle toujours en termes de régulation. Le Saint-Empire, modèle social, votre dernier livre aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. L'émission a été réalisée par Liscom, la préparation Frédéric Martin à la technique, Ronan May. Et chez vous nous, on n'a pas hésité, Mathieu Vidard, à parler de la guerre de 30 ans en 30 minutes. Chez nous, oui. le Big Bang en... On va faire de l'histoire bah, en 13 milliards d'années, un petit peu plus. Hein voilà. Oui, on va étudier cette théorie, le modèle du Big Bang. La tête au carré dans quelques instants.